0: Figaro Radio. Les débats Esprit Libre. Alexandre Devecchio.
1: Bienvenue dans Esprit Libre, la nouvelle émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Euh, le bonheur n'est plus dans le pré. Un agriculteur se suicide tous les deux jours, un sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, les exploitations ferment les unes après les autres sans que les agriculteurs ne soient remplacés. Mais les agriculteurs ont décidé de faire entendre leur colère, les tracteurs roulent sur Paris et désignent un coupable, l'Union européenne, l'Union européenne qui tuerait l'agriculture française à coup de traités de libre-échange, de normes et d'écologie. Punitive. Dans cette émission, nous avons voulu poser la question. L'Union européenne est-elle le vrai coupable ou est-elle un bouc émissaire idéal Pour y répondre, deux députés européens. Pascal Canfin, bonjour. député député, bonjour, député Renaissance, et également président de la Commission environnement du Parlement européen. Et François-Xavier Bellamy, député LR, député européen. Et également, depuis une semaine, vous vous invectivez, je dirais, où vous vous interpellez, disons, à coup de, de tribunes, d'entretiens euh, interposés, de tweets. Euh, parfois, vous allez pouvoir vous expliquer face à face pendant une heure. Tout de suite, le face à face François-Xavier Bellamy, Pascal Canfin, dans Esprit Libre. Pascal Canfin Enfin, – François-Xavier Bellamy, bonjour. – Bonjour. – Bonjour. Ravi de vous recevoir pour parler pendant une heure des grands enjeux de fond de cette, de cette crise agricole. François-Xavier Bellamy, on va commencer avec vous parce que vous êtes l'homme par qui le scandale arrive, si j'ose dire. C'est une tribune qui m'a inspiré cette, cette, cette émission, une tribune que vous avez publiée dans le, dans le Figaro et dans laquelle vous pointez la responsabilité écrasante, je cite vos mots, euh, de la Commission européenne dans, dans la crise euh, que nous vivons aujourd'hui. Vous pointez également nommément Pascal euh, Canfin, hein, que vous, vous dites... Euh, promoteur, finalement, de, de ce pacte vert euh, qui, qui, qui fait beaucoup parler et des normes euh, qui vont avec. Pourquoi, euh, pourquoi ce, 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 ce coup de gueule Et est-ce que l'Union européenne est vraiment coupable ou est-ce que vous vous exprimez maintenant parce qu'on est à la veille d'une campagne européenne
0: Non, cette inquiétude, ça fait des années que nous l'exprimons avec ma collègue Anne Sander, avec laquelle j'ai signé ce texte et qui a été pendant tout ce mandat en commission de l'agriculture pour défendre l'agriculture face à un agenda finalement très, très idéologique. Vous avez dit en commençant que nous nous étions invectivés, je crois que c'est le point le plus important, et il ne faut surtout pas mettre d'invective là-dedans, au contraire, nous, nous avons, et c'est un débat que nous partageons depuis des années avec Pascal Enfin, nous avons eu l'occasion de partager des visions qui sont divergentes et aujourd'hui, j'espère, nous allons pouvoir les expliciter pour tous ceux qui nous suivront. Il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes devant un choix décisif pour l'avenir, non pas seulement de notre agriculture, mais on en parlera peut-être plus largement, l'avenir de notre continent et de ce modèle de production en Europe que nous avons, me semble-t-il, le devoir de défendre. Or, ce modèle de production, il a été effectivement fragilisé de manière extrêmement dangereuse par les politiques menées au cours des dernières années par la Commission européenne et soutenues par des parlementaires au sein du Parlement européen, des parlementaires qui allaient de la gauche, parfois la gauche la plus radicale, aux Verts, aux socialistes et à certains membres du groupe Renew, notamment la délégation française de, de Renaissance et, et Pascal Canfin a été, euh, comme président de la commission de l'environnement, l'un des grands artisans de cette stratégie. Vous avez évoqué le pacte vert. Le pacte vert, c'est beaucoup de textes. Nous en avons soutenu beaucoup ensemble. Je pense par exemple à la barrière carbone à l'entrée du marché unique. C'était effectivement... <coughs> Un de nos engagements de campagne de 2019, c'est, je crois, quelque chose dont nous avions besoin pour mieux protéger le marché français, le marché européen, et pour reconstruire des conditions de concurrence loyales pour ceux qui produisent en Europe. C'est exactement l'inverse que font d'autres textes du Pacte vert, et notamment celui qui nous a sans doute le plus opposé, un texte qui s'appelle « Restauration de la nature ». Ce texte avait pour but, dans la stratégie dite de la ferme à la fourchette, il y avait un ensemble de dispositions, et « Restauration de la nature » fait partie de cette stratégie, avait pour but de protéger l'environnement. On ne peut qu'être d'accord avec l'objectif, mais les moyens qu'il met en œuvre ont pour principal effet d'organiser la décroissance de notre production, et notamment de notre production agricole. Et pour nous, ce qui se passe aujourd'hui avec la colère des agriculteurs n'est pas du tout, malheureusement, une surprise. Ça fait des années que nous disons le danger que représente cette stratégie de décroissance qui, d'un côté asphyxie ce qui produisent en Europe avec des règles, des normes, des contraintes de plus en plus lourdes. Il y a aussi un problème français en Europe parce qu'effectivement quand on crée un texte à Paris, on le sur, à Bruxelles, on le surtranspose souvent à Paris, et puis simultanément ouvre notre marché, et euh, nos collègues macronistes ont voté par exemple en faveur d'un accord de commerce avec la Nouvelle-Zélande, donc une contradiction absolue on, dans cette, dans cette stratégie. – On va y
1: venir, euh, François-Xavier Bellamy, mais laissons répondre Pascal Canfin, de, de, depuis euh, deux semaines, vous êtes un peu accusé d'être le père de toutes ces, ces normes européennes qui empoisonnent la vie euh, des agriculteurs, est le cas Et au-delà de votre personne, même question qu'à François-Xavier Bellamy, est-ce que euh, l'Union européenne porte une responsabilité écrasante ou est-ce que c'est un bouc émissaire dans cette affaire
2: Bien, Je vais on va rentrer dans le détail de chacun des textes européens, en étant le moins euh, jargonneux possible, euh, mais je voudrais dire que quand j'entends, euh, j'écoute les agriculteurs qui manifestent et avec lesquels on dialogue euh, au quotidien, euh, notamment avec le Premier ministre, il euh, y a des revendications multiples, certaines touchent l'Europe, euh, d'autres pas du tout. Quand on, les agriculteurs accusent Lactalis, à juste titre, de baisser le prix du lait alors qu'ils font des marges considérables, ça n'a strictement rien à voir avec l'Europe et la politique agricole commune. Bon, ce sont des exemples très concrets qui font que le sujet dont on va parler là est important, mais il se met dans un ensemble de causes qui justifient une colère que je comprends et parmi lesquelles, encore une fois, certaines causes n'ont strictement rien à voir ni avec le Green Deal, ni avec l'écologie, ni avec l'Europe. Maintenant, euh, un point aussi de, de méthode euh, par rapport au mots d'invectif que vous avez évoqués. moi, je pense qu'on peut se dire qu'on se respecte beaucoup, euh, on se respecte notamment j ai, j ai repris, sur, une raison, vous vous sur une, raison, une raison importante, qui est que euh, François-Xavier Bellamy est un député européen qui travaille et je pense que moi aussi, et, et il arrive que plus à droite que nous, que toi, euh, il y en a qui, qui racontent beaucoup de choses, mais qui travaillent beaucoup moins. Euh, nous, on travaille. On travaille les textes, parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, parfois on vote ensemble, parfois on ne vote pas ensemble, mais au moins on travaille, et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental de partager cette valeur travail, c'est la responsabilité fondamentale d'un élu. Donc, si je prends le, le, la racine de notre désaccord, euh, c'est euh, le mot que tu viens d'employer qui serait de dire le Green Deal, le pacte vert, la stratégie européenne c'est une stratégie de décroissance or il n'est nulle part nulle part, nous n'avons voté de texte nulle part dans aucune des lois européennes dont on parle il est écrit que nous allons organiser la décroissance, réduire la production fixer des objectifs de baisse de production etc. Deuxième élément aucun des textes sur lesquels nous n'avons pas été d'accord, hein, et que nous, nous avons voté, que vous n'avez pas voté, aucun de ces textes n'est en vigueur aujourd'hui. Aucun. Et ça, je pense que c'est un fait incontestable. Aucun. Et donc, vous êtes professeur de philosophie. Je pense qu'on peut facilement comprendre qu'il y a une forme d'illogisme à considérer que la responsabilité de la crise actuelle et de la situation dramatique de nos agriculteurs est liée à des textes qui ne sont même pas encore entrés en oui, vigueur.
1: Pascal qu'à l'enfin, ce pas les premières... Certes, elles vont entrer en vigueur, mais il y a non aussi mais... une forme de protestation contre une accumulation et une inquiétude Bien aussi. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est de...
2: que les situations réelles, objectives de difficultés sur les prix, sur mmh. les négociations commerciales, sur les sujets de concurrence déloyale dont on va parler et sur lesquels nous sommes mmh. assez largement d'accord, tout ça existe aujourd'hui et ne peut pas être attribué à des règles qui ne sont pas en vigueur. C'est simplement une question de logique. Mmh. La seule règle, la seule règle que nous avons voté depuis le début du lancement du Pacte Vert, mmh. c'est le verdissement de la politique agricole commune.
0: C'était même avant le Pacte
2: Vert. Ça faisait partie du Pacte Vert, on va dire, avant.
0: Enfin,
2: en tout cas, on l'a voté, et vous l'avez voté. Mais... Et je l'ai voté, mais vous l'avez voté. Et Jordan Bardella l'a voté. Et donc, moi, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie euh, à dire, arro sur l'Europe, arro sur les normes, quand la seule, la seule, qui est, est d'ores et déjà maintenant entrée en vigueur et qui concerne la partie euh, des normes environnementales, la PAC étant bien plus large que celle-là, mais sur la partie verte de la PAC, ce qu'on appelle le verdissement de la PAC, je l'ai voté, j'assume,
0: mais vous l'avez voté,
2: François-Xavier. François
0: la, la, la colère des agriculteurs, je, je, je l'entends depuis des années, euh, moi aussi, et cette colère, elle est aussi liée à ce qui a été discuté, décidé, délibéré. Nous travaillons, mais les agriculteurs travaillent beaucoup aussi et ils suivent de très près ce qui se passe dans les institutions européennes. Et ils ont vu à quel point la tonalité, effectivement, qui les concerne a changé, ce qui, je crois, est le plus éprouvant pour eux, au-delà même de la question du revenu qui, vous l'avez dit, n'est pas une question spécifiquement européenne. Au-delà même de la question de la fiscalité, on parle du gazole non routier qui a été le, le point de départ de cette contestation. Ce qui est aujourd'hui infiniment éprouvant pour les agriculteurs, c'est le sentiment d'être en permanence suspecté, contrôlé, surveillé, soumis à une avalanche de contraintes. Et effectivement, cette avalanche de contraintes qui se discute au Parlement européen, elle part d'un parti pris de, de défiance et elle conduit à un résultat de décroissance. Vous dites que nous n'avons jamais voté un texte qui parle de décroissance. Effectivement, on n'a jamais voté un texte qui disait « Notre objectif, c'est la baisse de la production ». Mais en revanche, on a voté dites. des textes qui avaient pour effet connu, prévisible, prévu, la décroissance de la production européenne. C'est le cas de ce texte sur la restauration de la nature, qui n'est même pas encore entré en vigueur en effet, mais qui a pour effet prévisible, c'est ce que disent les études d'impact qui ont été réalisées par des universités allemandes, par le département de l'agriculture américain, même... Nos amis américains, nos concurrents américains s'inquiètent de la stratégie européenne en matière de décroissance agricole à travers Farm to Fork. Et c'est le cas même de l'étude d'impact réalisée par les experts de la Commission européenne elle-même. Pour ma part, ça fait depuis 2021, c'est-à-dire depuis mm. qu'on connaît ces études d'impact, que je dis que nous disons, nous n'avons pas le droit, simplement pas le droit, de rentrer dans une stratégie qui aurait pour effet... Nous disent les experts de la Commission de faire baisser de 13 à 15% la production agricole en Europe, de faire baisser le revenu des agriculteurs, d'augmenter le prix pour les consommateurs, d'augmenter notre dépendance aux importations, de faire baisser nos exportations à destination de pays qui ne produisent pas leur alimentation, et donc de créer de l'insécurité alimentaire pour des millions de personnes. C'est ça, je, je, je ça la Pardon. Sur la PAC, je, je termine. Je répondrai là-dessus. Là C'est très important. Très précise. Sur la PAC, on a voté une PAC, effectivement qui avait pour effet d'insister sur la nécessité d'une transition environnementale. Mais personne ne la conteste y compris les agriculteurs, qui ont soutenu cette PAC. Personne ne conteste qu'on veuille faire mieux, qu'on veuille faire bien, qu'on veuille préserver l'environnement. Dans cette PAC, il y avait notamment une disposition qui consistait à mettre en jachère des sols. Le point de départ proposé par la Commission, c'était 10% de jachère. On s'est battu, on a obtenu un texte qui, à la fin, c'est celui qu'on a voté, propose 4% de jachère. Ces jachères, elles ont été, heureusement, suspendues au début de la guerre en Ukraine, parce que la guerre en Ukraine a déstabilisé les circuits alimentaires mondiaux, et nous nous poussons maintenant pour que cette suspension des Jachère, cette dérogation, soit maintenue par la Commission européenne. On a un désaccord avec la Commission sur ce point. En tous les cas, on ne peut pas rentrer dans une logique qui consisterait à faire abstraction ouais. de la situation du monde. Et le point problématique dans le texte Restauration de la nature, c'était de passer, avec ces 4% de Jachère, à une stratégie qui aurait ajouté et pardon, c'est un peu technique, mais c'est très important et là, sans doute, c'est un point de désaccord qu'on a ensemble, euh, Ajouter à ces 4% de Jachère, 10% de gel de la surface agricole utile en Europe. Et ça, pour le coup, ça aurait été une folie. Heureusement, nous avons réussi à combattre ces 10%, nous, le PPE, mais c'est un point qui nous a évidemment opposés de manière très forte, et je crois que c'est évidemment un sujet de débat qui est sur la table aujourd'hui, grâce à la colère des agriculteurs, mais qui est un sujet d'intérêt national et d'intérêt continental pour tous les Européens.
2: Alors, ce, qui, ce qui est très intéressant, c'est qu'en en, en, en cinq minutes d'échange, on... On a, on a convergé sur la PAC. Vous avez voté la PAC, j'ai voté la PAC. Mais je
0: jamais contesté ça. Personne Bien
2: sûr, d'autres sont sur des, des plateaux pour critiquer les mesures de la PAC qu'ils ont pour, pourtant voté. Euh, deuxièmement, vous défendez le fait que euh, la mise en jachère soit suspendue cette année. Nous aussi, c'est exactement ce que vient de dire encore le Premier ministre de l'Assemblée nationale et c'est ce qu'on va essayer d'obtenir dès cette semaine. Dès cette semaine, jeudi c'est un accord européen pour le fait que la mise en jachère des fameux 4% que nous avons tous voté soit suspendue. C'est une demande très forte des agriculteurs, on la défend et on la défend ensemble. Bon, vous voyez bien, dans, derrière les et je vais venir encore une fois sur gens de décroissance, mais c'est pour vous montrer oui. que derrière les caricatures qui sont faites, et c'est le problème du, de la polarisation oui. extrême des débats, quand on commence à discuter dans le fond, on a beaucoup de points d'accord. Oui. Maintenant, on a un point de désaccord. On a un point de désaccord qui serait que je, nous aurions voté, et j'aurais été à l'origine, mais peu importe, nous aurions voté quelque chose qui dirait, il faut geler 10% des terres agricoles, avec toutes les conséquences que vous évoquez, bien évidemment, puisque si vous gelez 10% des terres agricoles et que vous ne changez rien par ailleurs, bah oui, la production baisse, les rendements euh, globaux diminuent et donc les revenus diminuent et donc notre, importation, notre dépendance aux importations augmente. Mais, vous pensez vraiment que je suis suffisamment stupide pour promouvoir cela La réponse est non. Pourquoi Parce qu'en fait, on n'a jamais, jamais, dans aucun des textes qui a été proposé, pro suggéré, euh, voire contraint, euh, de euh, geler 10% des terres agricoles. Ce que nous avons dit, et pour le coup, on l'a dit à plusieurs reprises, et ça on le soutient, c'est de dire que sur 10% de la totalité des terres agricoles, pas ferme par ferme, il y a mais 10% de la totalité de la superficie agricole utile. Il y ait ce qu'on appelle des éléments positifs pour la biodiversité. Des éléments positifs pour la biodiversité. Quand vous faites une haie, quand vous êtes en Normandie et qu'il y a des haies, il n y a pas de jachère en Normandie, par contre il y a des haies, ça s'appelle le bocage, et ça c'est un élément positif pour la biodiversité. Et on a un plan haie en France qui veut remettre des haies, notamment là où elles ont totalement disparu, ce qui est négatif, pour l'érosion des sols, donc pour les agriculteurs et pour les rendements des agriculteurs, ce qui est évidemment négatif pour la biodiversité, parce que quand il n'y a plus d'habitat pour les oiseaux, les abeilles, etc., ben il n'y a plus d'animaux. Et ce qui pose un problème pour la, la, la pollinisation, puisque ce qui fait qu'il y a pollinisation, c'est précisément parce qu'il y a des habitats, par exemple pour les abeilles. Et donc cette logique-là de dire, il faut remettre des haies, c'est un exemple concret d'éléments positifs pour la biodiversité, qui est le, le jargon euh, juridique que nous avons utilisé. Je pense que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Oui. Qui est contre le fait de dire, on va alors, remettre... Vous, des, vous, le, vous plan mettre... le plan est français. Le plan est français. Il est soutenu pas... par tout le monde. Et donc, il y, a une, il y a eu... Alors, si je suis un tout petit peu sévère, je vais dire, il y a eu une volonté de désinformer. Si je suis un peu moins sévère, je vais dire, il y a eu un raccourci. Je voulais. Chacun jugera de « je mets 10% de terrain avec des éléments positifs pour la biodiversité au total ». Ça veut dire que si une ferme en particulier ne peut pas le faire, bah ce n'est pas un problème, parce que sur une autre ferme ailleurs, dans des parcs naturels, etc., on peut mettre non pas 10%, mais 30%, 40%. Et, et là, c'est là où on a un désaccord, parce que c'est la racine du problème. Parce que moi, je suis contre, je suis contre un agenda de décroissance agricole, évidemment. – Évidemment, Comment vous expliquez Alors, ces, pardon, ces pardon.
1: rapports de, de, de l'université euh, des Pays-Bas, d'Allemagne ?– Toutes les années, qui alertent qui sur une baisse de la production, est-ce qu'ils sont des si rapports
2: aussi ?– Vous avez cité, je peux vous-même en ajouter une autre, néerlandaise, etc., d'ailleurs financée ouais. par Monsanto, peu importe. – Toutes ces études, Donc le JRC a été financé par non, des non, logiques. je dis que l'étude néerlandaise l'a été… Toutes ces études, y compris celles du GRC, d'ailleurs critiquées par les propres services de la Commission, ce qui montre que l'expertise dite indépendante de la Commission est réellement indépendante, parce qu'elle a été critiquée par les, les fonctionnaires eux-mêmes de la Commission, font un raccourci. Font un raccourci. Ce raccourci, c'est de dire, quand je mets des, des éléments positifs pour la biodiversité, alors égale, j'achère. Et alors évidemment, une fois que j'ai fait égal Jachère, bah égal baisse de production, etc. Par ailleurs, deuxième point, que, je conclue là-dessus. Allez-y, il y avait un, un autre élément que je il, qu il, il faut
0: vraiment qu'on s'arrête là-dessus. Vous avez employé le mot des informations. Euh, je crois que c'est très important qu'on mette au clair les choses sur ce point précis, parce qu'il est au cœur du débat. Euh, et pour ma part, moi, je crois euh, à la vie démocratique, je crois au pluralisme, à la nécessité des clivages. Je pense qu'on peut avoir des désaccords en se respectant. On le disait à l'instant. Mais je pense qu'on n'a pas le droit... De ne pas assumer les positions qu'on défend. Alors, comme je savais que ce serait au cœur du sujet, je me suis permis d'imprimer le texte concerné Absolument. de l'annexe 4, de ces parts de terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité. C'est ce à quoi vous faisiez allusion. L'article 14 dit, on est bien d'accord, c'était le texte original de la Commission. Vous n'en êtes pas à l'origine, mais ah. vous l'avez soutenu. Le texte euh, que euh, vous non, avez on soutenu. Amendé. Non, non, pardon, pardon, c'est <rire> très important. Le texte de la Commission disait que 10% de la surface agricole de l'Union devait intégrer ces particularités topographiques à haute diversité. Et je lis maintenant la caractérisation de ces parts de terres agricoles présentant ces particularités elles ne peuvent pas être utilisées à des fins de production agricole, y compris pour le pâturage ou la, protection, la production fourragère. Donc, soyons oui. très clairs, c'est oui. bien en réalité d'un gel de la surface agricole pas utile tout. de 10% qu'on parle. Et toutes les études d'impact, je sais que vous avez accusé beaucoup de ceux qui les avaient rédigés d'avoir été financés par des lobbies ou d'avoir été intéressés d'une quelconque manière, mais à un certain moment, vous disiez, est-ce que je suis assez stupide pour avoir défendu ça Pardonnez-nous d'être assez triviaux pour lire les textes, sûr, les textes que vous avez soutenus. Et les textes que vous avez soutenus parlent précisément de cette stratégie de décroissance. Justement. Pour le reste, pardon, fou. pardon, mais... je, je, juste un, un dernier mot. En réalité, mais je ne vous le reproche pas, vous assumez cette vision-là, vous la défendez d'une façon extrêmement précise et très explicite. Euh, et je, je vous ai lu, parce que je m'intéresse à ce que vous dites. J'ai lu, par exemple, le texte que vous avez proposé à Terranova, en 2023, pour expliquer votre vision de l'avenir de l'agriculture, dans lequel vous décrivez la PAC actuelle comme étant extrêmement défaillante dans la prise en compte des enjeux mmh. environnementaux. Vous dites qu'il faudrait conditionner tous les financements de la PAC non. à ces éléments de contractualisation écologique, en tous les cas qu'il faudrait aller vers une forme de transformation de la PAC en soutien aux agriculteurs, mmh. vers une PAC qui serait éventuellement euh, euh, en soutien, mais surtout d'abord un moyen d'incitation à des transformations environnementales. Et vous dites, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de euh, euh, cette production agricole Est-ce qu'on ne pourrait pas assumer sa décroissance à partir de son remplacement Par exemple, par de la viande de synthèse, par du lait de synthèse, ce que vous évoquez en disant Qu'à travers ce lait de synthèse, ce lait fabriqué en laboratoire, je vous cite, avec des techniques génétiques, on pourrait, c'est votre expression, se passer entièrement de vache. – n'ai Jamais dit ça. C'est votre expression Alors, pour le coup. Je vous
2: m'avez accusé que cette
0: phrase, soi disant entre guillemets, j'ai relu l'étude, mais pas. J'ai relu ce que j'ai écrit. C'est faux. C'est faux. Je suis désolé de ne pas l'avoir imprimé, mais pour le coup, c'est sur le site de Terra Nova.
2: Terra Nova, vous allez je n'ai jamais écrit ça. Comment ça Est-ce que vous parlez du
0: lait de synthèse Ah oui, ah oui, oui, ça oui. Mais c'est dire, l'avenir de l'agriculture. On va y venir. est qu'en fait on va Mais parce que c'est aussi une vision du monde. Absolument, et d'une certaine façon, absolument. je vous reproche pas de la défendre. Je mais vous reproche juste une moi chose. Moi, je vous reproche de la caricaturer. de dire une chose à Paris et de faire le non, contraire Moi, je à vous reproche, je ça Xavier la de la caricaturer. Mais pardon, mais c'est ce que d'accord. On peut dit avoir des
2: désaccords. Les... Non, ce que j'ai, je suis favorable au fait que, par exemple, pour l'alimentation animale, on puisse se passer d'utiliser d'autres animaux et qu'on puisse créer euh, de la viande de synthèse. Absolument. On
0: de la viande d'abord à des animaux, on en donne d'abord à des animaux.
2: Bien sûr que si, des la des moitié, à, la, tout à fait, sauf que peut-être vous ne le savez pas, mais la moitié, la moitié de la surface agricole utile en France est utilisée pour l'élevage. Et une partie très significative de ça, c'est on fait des animaux pour nourrir d'autres animaux. Parce que c'est les carcasses, c'est des, des, des choses dont on ne mange pas. Donc il y a une grande partie du modèle économique qui repose non pas sur l'alimentation humaine, mais sur l'alimentation animale. C'était à l'époque, à l'époque, la, la le scandale de la vache folle, où on avait transformé les vaches, qui sont des ruminants, en consommateurs d'autres anim, animaux. Bon, J'espère je ne...
0: que ça n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui dans Et, les vaches françaises. Je ne crois pas été, que ce soit ce en jeu. Ce chose. qui
2: était un scandale, c'était le, les traitements... Euh, les traits de, le fait qu'il y a eu des problèmes sanitaires. Mais le modèle économique.
0: Mais ce que vous évoquez dans la note tenue, qu'on très clair, c'est la donc, food tech. La food donc, tech, pardon, c'est pour l'alimentation humaine. Non, justement. Le lait dont on parle, c'est pour l'alimentation humaine. Justement, justement. Donc, donc que l'idée de, de ne pas tout mélanger Donc vous s'il vous plaît, François-Exupéry.
2: Si on veut, on a commencé par avoir un, un, un débat qui reposait sur les faits. Maintenant, vous m'accusez de choses que je n'ai jamais dites et vous faites des grandes généralités. Donc, j'en reviens. Vous ne au fait, pas vous défausser de ce que vous, mais, vous écrivez. mais pas, pas du tout. Vous mais si pas vous pas de était Arrêtez le caricaturer. Sur la mise en jachère, si je même, peux répondre
1: à qui a été voté, vous, vous répondez mais, quoi C'est pas une mise en jachère. Mais, oui, oui, le mot jachère
0: Je n'ai pas parlé de jachère, ah, j'ai parlé de gel ah, de la surface agricole. On transforme. Mais pardon, vous êtes extraordinaire. Pascal, vous jouez sur les mots. Il n'y a pas le mot jachère. Je n'ai jamais, moi non plus parlé de jachère jamais voilà. quand vous gelez, quand
2: vous gelez,
0: d'accord, vous c'est dire que vous mettez en jachère, vous mettez non, en gel. Non, non, pas du tout. Vous avez parlé de. Alors, haies, on, peut de marres, on peut parler de mar on peut parler d'étangs. En, en tout cas, c'est pas pour la production qu'on soit très clair. Donc, Donc de la ça, va, ça, va, ça, va, ça va créer une baisse de la production. Donc voilà. les rapports
1: disent juste.
2: Mais non, parce que les rapports. Sortons de ce débat. Elle ne pas des fins de production. Le bout de la phrase, mais pas la totalité. Si vous faites François-Xavier Bellamy, mais, il, y non, je... il y a un panier d'options. D'ailleurs, Dans... vous lisez une ligne, excusez-moi, mais vous lisez une ligne sur deux pages. Donc, pourquoi il y a deux pages
0: C'est l'un des critères. Exactement, fait... c'est l'un des critères. Je... Mais... C'est ce que je veux dire. François... Non, mais si on
2: peut équilibrer le temps de parole, oui, mais... ce serait formidable. Ouais.
0: Euh, Donc, on finit que...
2: là-dessus
1: parce qu'il y a beaucoup de euh, sujets euh, à évidemment. évoquer.
2: Évidemment, mais il y, plus... y a un panier d'options qui sont offerts aux agriculteurs. Et tant mieux, parce que s'il y avait une seule option, ce serait la catastrophe dans ces options, il peut y avoir la jachère, comme il peut y avoir autre chose. Et s'ils choisissent une de ces options parmi les temps, alors il y a telle et telle condition. On ne va pas rentrer dans le détail, Mais simplement -ce que si pas ça extrêmement deux compliqué, stages, justement pour deux C'est bien les agriculteurs, évidemment extrêmement compliqué pour être le plus proche possible du terrain, parce qu'un agriculteur en Grèce, en Lituanie, en France, etc., ce n'est pas la même chose. Donc, il y a des tas d'écosystèmes différents, donc on rentre un peu dans le... reviens, où Je reviens, donc ça veut dire que J'insiste sur le fait que la caricature qui en a été faite est fausse. Deuxièmement, toutes les études qui ont été faites n'intègrent aucune aucune des mesures que nous prenons en parallèle pour accompagner les agriculteurs et leur donner davantage de solutions. J'en donne une sur laquelle nous sommes d'accord. Les nouvelles techniques génomiques. Nouvelles techniques génomiques de façon à ce que les semences euh, soient euh, accélérées de façon à ce qu'on regarde les, les éléments qui peuvent se faire dans la nature, à l'intérieur de la même espèce, et j'insiste sur ce point, puisque c'est ça qui est la grande différence avec les OGM, euh, c'est que c'est l'intérieur. Il n'y a pas de croisement d'espèces, c'est à l'intérieur de la même espèce. La semaine dernière, la semaine dernière nous avons voté, ensemble d'ailleurs, dans la commission environnement que je préside, le développement, l'autorisation en Europe, des nouvelles techniques mmh. génomiques, ce qui était une demande très forte des agriculteurs. Mmh. Donc oui, moi je suis pour l'innovation. Alors c'est pour ça que je suis pour l'innovation aussi, pour ne pas la laisser, et c'est d'ailleurs un rapport, et on va venir sur le lait de synthèse si vous voulez, la viande de synthèse, à Singapour et aux états unis Et qui défend cette position Les sénateurs LR. Les sénateurs LR, où il y a un rapport du Sénat piloté par les sénateurs LR, qui disent quoi Qui disent on doit s'interroger, et c'est exactement ma position, je n'ai pas la réponse, parce que ça pose plein de sujets, vous avez raison, mais on doit s'interroger sur le fait de se dire, est-ce que cette innovation-là, eh bien, on va se laisser tailler des croupières demain par ceux qui sont en train de les développer et dont les coûts, aujourd'hui, sont plus élevés, mais demain, ont vocation à diminuer drastiquement. Quels sont les trois pays au monde qui ont déjà autorisé les brevets, euh, les startups, etc. Tout est parti. C'est les États-Unis, Singapour et Israël. Oui. D'accord qu fait... Est-ce que demain, on va laisser sur des marchés qui sont des marchés où euh, euh, on ne consomme pas directement la viande ou on consomme pas directement le lait, ou alors qui sont des marchés ultra transformés. Donc je ne parle pas de l'escalope de poulet, je ne parle pas de la bouteille de lait. Mais vous prenez des, de la poudre de lait, par exemple. Je suis absolument certain, absolument certain, que dans 5 ans, c'est de la poudre de lait de synthèse qu'on importera. De Singapour, justement, des États-Unis et d'Israël, et nous on sera là et on dira et on sera, ah ben bah non nous on le fait parce pas il faut, il faut et on, on sera sorti du jeu. Vous
1: me, faites, vous me faites la transition parce que les, les agriculteurs à la limite beaucoup quand on les écoute expliquent qu'ils pourraient accepter les normes, qui sont même parfois pour une forme de, de, de sobriété, mais qui ne comprennent pas qu'on leur impose euh, des normes et qu que, dans le même temps, euh, on importe euh, de, de, de pays qui, eux-mêmes, euh, ne respectent pas euh, ces, ces, ces normes-là. Euh, ils mettent notamment en cause euh, les traités de libre-échange. Il se trouve qu'il y a un traité qui vient d'être voté, c'est le, le, le traité avec la Nouvelle-Zélande. Je crois que vous l'avez voté. Pourquoi
2: ?– Donc, deux choses. – pourquoi on vote certains accords de libre-échange et on s'oppose à d'autres accords de libre-échange Je vais vous donner celui pour lequel on s'oppose fortement. Et sans Emmanuel Macron, je peux vous dire que l'accord Mercosur avec le Brésil, l'Argentine et toute la zone d'Amérique du Sud serait déjà en vigueur. C'est la France, parfois toute seule, toute seule, un contre 27, qui a dit jamais nous ne ratifierons cet accord. Résultat des courses, cette semaine on a obtenu qu'il n'y ait toujours pas d'accord euh, Mercosur. Okay. Et je constate que... Un report hein, de l'accord. Nous sommes d'accord sur ce pas, sujet. Pas une mais Absolument, un report, parce que nous sommes minoritaires en Europe, mais pour l'instant, nous mettons un veto, mm. d'accord Et on le continuera à le mettre, parce que nous sommes contre cet accord. Pour la Nouvelle-Zélande. Par non. contre... Donc là-dessus, on est totalement alignés. Je note, que je, les, suis... je note que, malheureusement, les deux personnalités politiques au sein de la Commission européenne qui poussent le plus, le plus... Pour cet accord, c'est le commissaire au commerce PPE, votre famille politique, la présidente de la commission PPE, votre famille politique. Parce Bien, que je ferme ce sont, cette parenthèse.
0: Je, 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 je note simplement, ce sont des sujets qui sont plus nationaux que politiques. On en conviendra. Il y a des Verts au Parlement européen qui votent tous les accords de libre-échange. Il y a des collègues. Je suis d'accord. No, no, no. Ça
2: pour dire que nous sommes vraiment, vraiment pas responsables de cette
0: situation, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Je suis très heureux que la France tienne cette position. Je me borne à observer que sur le Mercosur, ça n'a pas toujours été le cas. Emmanuel Macron en 2017 déclarait qu'il fallait signer le plus rapidement possible le Mercosur. En 2020, déclarait qu'on serait gagnant à signer le Mercosur. On est très reconnaissant aux agriculteurs aussi d'avoir porté cette cause. Je pense qu'on va venir à la Nouvelle-Zélande. Mais ça, ça fait
2: franchement. franchement François-Xavier Bellamy, c est, c est, vous pouvez pas accuser Emmanuel Macron de pas être solide euh, droit dans ses bottes sur le Mercosur. Sur le Mercosur. Bah, ce qui ouais, compte, c'est les accords. Répondez sur la Nouvelle-Zélande
1: parce qu'on a compris que vous ne serez pas d'accord. Mais
2: les. les... Moi, je ne suis pas dans une logique de principe pour ou contre les accords de libre-échange parce que ça, c'est de l'idéologie et c'est du dogmatisme. Alors vous avez ceux qui sont toujours pour. Et vous avez ceux qui sont toujours contre. Moi, ce n'est pas ma ligne, et ce n'est pas une de la majorité. On regarde, accord par accord, est-ce que c'est notre intérêt Ce n'est pas notre intérêt. Sur la Nouvelle-Zélande, et demain le Chili, parce qu'on va voter le Chili aussi, je vais vous expliquer pourquoi, et on n'a aucun problème. Je prends l'ensemble de l'accord la, Nouvelle-Zélande. Pourquoi on est gagnant à cet accord Parce qu'on a besoin d'alliés dans la zone. Pourquoi on a besoin d'allier dans la zone d'éleveurs, pardonnez-moi si je me trompe, mais d un d un français. Le mouton a été divisé par quatre. De leur point de on a de besoin d'allier dans eux, cette zone. Pourquoi Parce qu'on est dans un combat géopolitique face à la Chine. Et qu'on a besoin d'aller dans la zone indo-pacifique. Si on nie toute la complexité de la réalité géopolitique du monde, et ce n'est pas du tout ce que vous faites, évidemment, on s'enlève une contrainte qui est qu'on a besoin d'allier dans un monde compliqué dans un monde qui est de plus en plus tendu entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Deuxièmement, sur la partie purement agricole, qui est un oui, élément d'un ensemble plus large, On ne peut pas nier, c'est ma responsabilité politique, c'est de regarder la totalité. Il y a des perdants dans cet accord. Il y a des perdants à cet accord, c'est la filière euh, mouton. mouton. Il y a des gagnants à cet accord, c'est la filière vin et spiritueux. Parce que le, le vin et le spiritueux exporteront davantage en Nouvelle-Zélande, et, et tant mieux pour eux. Les exportons pas de toute façon ah, ça, je veux dire, ce sont des ça, produits de haute qualité. C'est à ce moment-là. Moment oui, ouais, bah, <rire> si, mais quand même, ça compte. Pardon. Ouais, à ce moment-là, si vous dites que je peux supprimer toutes les aides à la filière vin et spiritueux, j'ai pas De toute dit ça. façon, ils sont tellement bons, tout le monde entier. n'ai pas dit ça, mais on a, vins, on a, on a, a un avantage problème. comparatif. S'il vous plaît. Sur si notre plaît, balance commerciale, c'est si si fonctionne. Si ce sont les premiers à vouloir des aides, les premiers à vouloir des accords de libre échange, c'est parce que c'est leur intérêt. Ils sont pas stupides. Donc oui, il y a des gagnants et des perdants, comme tout accord. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place une stratégie d'accompagnement définitive qui sont les plus impactés. Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande a déjà dit qu'elle n'utiliserait pas ces quotas. Pourquoi Parce qu'en fait, le marché néo-zélandais, c'est la Chine. Et d'ailleurs, c'est logique d'un point de vue de dimension et c'est logique d'un point de vue de proximité géographique. Simplement, comme ils anticipent le fait que ça peut se tendre avec la Chine demain, et personne n'est dupe de cela, et personne ne peut ignorer les tensions géopolitiques autour de la Chine, Taïwan, etc. Ce n'est pas l'objet du débat, mais tout le monde doit l'avoir en tête. Eux se disent, j'ai besoin quand même, au cas où, d'avoir une alliance avec les Européens. Et nous, on joue cette carte-là parce que c'est l'intérêt global. Et c'est pareil sur le Chili. Sur le Chili, c'est notre intérêt d'aller chercher pour la transition énergétique pour être moins dépendant de la Chine, c'est notre intérêt d'aller chercher le lithium chi euh, chilien. Et donc, en face... Effectivement, il y a des contreparties. Mais soit on arrête de discuter avec tous ceux qui sont des démocraties et nos partenaires économiques, et à ce moment-là, on ferme le jeu. Et je peux vous dire que beaucoup de filières agricoles, céréalières et euh, d'exportation de, 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 de porc, par exemple, ou de poudre de lait ou de vin de spiritueux, ben, seront les premiers perdants, parce que eux ce sont des exportateurs. Et d'ailleurs, notre balance est exportatrice. Ça prouve bien qu'on a intérêt économique aux au accords de libre échange
1: Mais pour le reste, c'est plus le cas. Oui, mais alors, donc, y a, il faut, trier, mais on faut dire même... qu'en que, euh, en fait, on, ah, on, on est quand même sur des, une pente des descendante. C'est une, une, une information qu'il faut préciser.
2: Bien sûr, vous avez raison. Mais ce n'est pas lié Bien. à des accords qu'en plus, on n'a toujours pas voté, puisqu'ils ont toujours pas en
0: vigueur.
1: <rire> François-Xavier Bellamy, sur l'accord la, sur la Nouvelle-Zélande, vous l'avez voté
0: J'ai voté contre l'accord sur la Nouvelle-Zélande. Euh, moi je ne suis pas hostile à la liberté, euh, aux échanges, au commerce, euh, pas du tout. Et je partage l'avis de Pascal Canfin quand il dit qu'au fond, ça doit être d'abord une question de pragmatisme, de stratégie et d'intérêt à défendre. J'ai euh, cependant un désaccord majeur, c'est que je crois qu'on n'a pas le droit de laisser euh, notre Union européenne rentrer dans une telle situation d'incohérence qu'elle impose toujours plus de contraintes, de règles, de complexité à ceux qui produisent vous, la... sur son sol, et qu'ensuite, elle ouvre toujours plus ses marchés à des productions extérieures qui ne respectent pas nos règles. Or, qu'on le veuille ou non, la Nouvelle-Zélande ne produit pas de la même manière que nous. Et par ailleurs, par ailleurs je me permets de le dire, il y a quand même aussi un, un, une question de cohérence politique à tenir. On ne peut pas passer notre temps à dire qu'on défend l'environnement. On ne peut pas passer notre temps à dire qu'on veut des productions plus raisonnées, qu'on veut revenir à une forme de respect des équilibres que l'écologie impose. Et ensuite, une fois qu'on a rendu la vie presque impossible à ceux qui travaillent chez nous, pas seulement dans l'agriculture d'ailleurs, mais aussi dans toutes les autres filières, faire venir de l'autre bout du monde des agneaux qui traversent les océans dans de l'azote liquide et des tonnes de litres de lait en poudre, qui arrivent jusque chez nous. Parce que, pardon, ah. mais les gens à qui on prétend parler d'environnement et à qui on impose ça ils ont de quoi se taper la tête contre les murs et de quoi dire, comme le font les agriculteurs aujourd'hui, qu'on marche sur la tête. Je voulais juste dire une je dernière chose. Sur deux choses. Le sujet n'est pas les gagnants et les perdants. Le sujet, c'est qu'on a le devoir de traiter tous ceux qui travaillent sur notre sol avec la dignité qu'ils méritent. Et on n'a pas le droit de dire à des gens qui se battent dur, je pense à nos éleveurs au vin, en effet, qui vivent aujourd'hui avec beaucoup de difficultés, la réintroduction, par exemple, du loup, la réintroduction des grands prédateurs qui, qui sont un, un vrai grand problème de survie pour l'élevage au vin aujourd'hui, notamment l'élevage dans la nature, l'élevage dans les pâturages, qui, con qui constitue aussi un élément clé de l'aménagement des territoires, de la vie de nos, de nos territoires. On n'a pas le droit de leur dire ensuite mais en fait, on va vous mettre en concurrence avec une production industrielle néo-zélandaise euh, et, et en plus, euh, on passe notre temps à leur faire des leçons d'écologie et des leçons d'environnement. Encore une fois, c'est une question aussi de respect pour ceux qui produisent. Un dernier élément. Le sujet est aussi d'avoir un regard stratégique sur la production européenne. Produire en Europe, ça peut coûter plus cher que de devenir dépendant d'une protection extérieure. Ça peut coûter plus cher, mais on s'est rendu compte ces dernières années oui. que Avec ça devait être copies, essentiel. Notamment. Nous, c'était notre premier engagement en 2019. On avait dit la nécessité de protéger le marché européen, pas parce qu'on a peur de la concurrence, mais pour rétablir des conditions de compétition loyale. C'est ce qu'on a fait ensemble avec oui. la taxe carbone aux frontières. Ce n'est pas qu'on ait peur de la concurrence ou de la liberté, c'est qu'on n'a pas le droit d'organiser contre ceux qui produisent chez nous cette concurrence déloyale qui vient du décalage entre les règles qui sont imposées à nos propres producteurs et aux producteurs mondiaux. On est rentré dans cette expérience incroyablement euh, traumatisante pour tous nos pays que... Avec le Covid, on a été obligé de voir nos infirmières se faire des blouses avec des sacs poubelles pour aller à l'hôpital parce qu'on n'avait plus de quoi fabriquer, de quoi les protéger. On ne savait plus faire des masques, on ne savait plus faire des tests. Et on s'est rendu compte de notre dépendance. Avec la guerre en Ukraine, on s'est rendu compte que nos forces armées ont trois jours de munitions de voile et qu'on ne sait plus les fabriquer. Donc, on a toucher du doigt ce que ça voulait dire d'être devenu dépendant. Est-ce qu'on doit faire la même chose maintenant avec notre agriculture pour se rendre compte du problème Parce que les tensions géopolitiques qui surviennent elles peuvent effectivement aussi demain créer une crise alimentaire mondiale. Et à ce moment-là ce n'est pas le lait en poudre néo-zélandais qui nourrira nos enfants. Et donc il faut qu'on ouvre les yeux sur cette nécessité. On s'est battu au Parlement européen, ça a été aussi un de nos points de désaccord. Et j'ajoute ça juste en une phrase. Mais on s'est battu aussi pour défendre cette vision stratégique de la production européenne sur des enjeux aussi importants que l'énergie. Nous avons défendu avec notre délégation pendant des années, l'énergie nucléaire qui était l'occasion d'un combat très idéologique de la part de gens qui, dans la Commission européenne, mais aussi chez les écologistes européens, chez certains membres de la gauche européenne, combattaient la filière nucléaire. Et d'ailleurs, vous avez aussi expliqué qu'il fallait absolument, c'était ce que vous défendiez en 2018 quand vous étiez à l'époque au WWF, euh, vous disiez que se lancer dans la construction de nouvelles centrales nucléaires, ce serait un suicide industriel, je vous cite, quand j'ai déposé au Parlement européen un amendement pour inclure le nucléaire dans les fonds de Repowery ou 210 milliards d'euros, vous avez voté contre, avec toute votre délégation, nous nous défendions au contraire la nécessité de faire en sorte que nous puissions produire notre énergie en Europe, pendant que vous votiez pour inclure le gaz dans les fonds de transition juste. Donc, la dépendance, la dépendance qui est aussi liée à ce modèle d'énergie intermittente, les éoliennes, les panneaux solaires, qui, en fait, ne nous permettent pas de compter sur la sécurité d'approvisionnement. Cette vision stratégique de la production en Europe, c'est celle que nous avons défendue, mmh. et nous l'avons défendue, c'est vrai, souvent, il faut bien le dire, sous vos critiques assez rudes, vous expliquez à l'époque que nous étions climato-sceptiques, que nous étions le trumpisme européen, nous, mmh. avec nos collègues des Républicains, parce que nous avions le mérite de dire, ben bah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas passer notre temps à rendre la vie impossible à ceux qui produisent en Europe pour ensuite se rendre dépendants de ceux qui produisent ailleurs. C'est ça Alors, la réalité. Emmanuel, du débat Emmanuel Macron lui-même parle ça, ça de, de souveraineté
1: alimentaire et de souveraineté et nous européenne. Aussi, Donc,
2: nous aussi. Aucun problème à parler de souveraineté alimentaire. Bah, – parlons, parlons de nos dépendances, je ne peux pas répondre sur le nucléaire, sinon on commence à partir dans toutes les directions. – C'est dommage. Bah, – je, je veux bien, mais euh, à ce moment-là, on change l'angle du débat qui n'est plus bah, tout, tout fait à fait agricole, bah, j'ai aucun les, problème. – Les nucléaire, nucléaires, parce avez, on, on a vous avez de questions euh, sur l'agriculture, mais la, la souveraineté premier
1: alimentaire, sujet, malgré est-ce qu'on ne s'expose pas à une dépendance très importante ?– Premier sujet, les clauses miroirs.
2: On est d'accord pour dire que nous ne devons pas… Mettre en concurrence nos agriculteurs sur des normes environnementales d'un côté si les importations qui rentrent dans le marché européen ne les respectent pas. Bah, ce qui qui va vérifier
0: avec le traité donc, donc,
2: ce que disent les agriculteurs, c'est
0: si qu'on ne va pas donc, envoyer des fonctionnaires là, européens là, en Nouvelle-Zélande.
2: Exactement. Vous, devez, vous venez à l'instant de donner la réponse pourquoi ces clauses miroirs ne sont pas dans les accords de libre-échange. Pourquoi elles ne sont pas dans les accords de libre-échange, François-Xavier Bellamy Tout simplement parce qu'il faudrait les négocier avec nos partenaires et que bien évidemment, ils n'en ont pas forcément envie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ne les négocie pas. On fait quelque chose de beaucoup plus radical. On les applique et on les décide nous-mêmes. Je vais vous donner deux exemples. Les antibiotiques. Nous, on a interdit des de, de nourrir, les, enfin de nourrir, pardon, excusez-moi, de soigner les animaux avec certains antibiotiques. Ce n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs. Eh bien, on a interdit l'importation de bœuf américain ou canadien ou brésilien, soigné avec des antibiotiques qui sont interdits chez nous. Clause miroir, revendication française, victoire française. Mais dans l'accord Nouvelle-Zélande, de... c'est pas le cas. Mais, s'il vous plaît, je, je viens de le dire, vous ne négociez pas ça dans les accords de libre-échange. Mais vous ne le négociez pas dans les accords de libre-échange parce que vous les appliquez de manière souveraine, ailleurs. Mais je vois ailleurs. pas comment on
0: va empêcher, il y a Mais des produits utilisés par les agriculteurs néo-zélandais que nous aucun allons importer ag... indirectement aucun, en François en Xavier
2: Bellamy vous êtes un bon connaisseur du droit européen, aucun accord de libre-échange n'est supérieur au droit européen. Ce qui veut dire que je négocie certains éléments des tarifs douaniers avec nos partenaires pour des raisons géopolitiques que nous assumons totalement, parce qu'on veut construire une Europe puissance. Et si on veut construire une Europe puissance face à la Chine, face à Poutine, face à, à, aux États-Unis de Trump, eh ben, il faut bien des partenaires et des alliés. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. De, par contre, on ne négocie pas avec eux les clauses miroirs. On les impose à côté des accords. Et ça écrase les accords. Donc, je vous donne un deuxième exemple. Les néonicotinoïdes. Nous avons, vous savez vous savez bien, interdit en France et en Europe des néonicotinoïdes. C'est pas si clair Mais, que
1: ça, parce que souvent, non, quand on parle aux, aux agriculteurs, ils disent que c'est utilisé non, en Allemagne et en
2: Belgique. Exactement. Bon, donc, on l'a interdit en France. Puis on s'est dit, ah. c'est pas normal, donc on l'a introduit, on l'a interdit en Europe. C'est fait. Non. Ah si, 4 sur cinq sont interdits en Europe. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, les est... Allemands et les Belges donnent des dérogations Exactement. à leurs agriculteurs. Tout à fait. Et peut-être que vous avez vu que la justice belge, saisie par la Commission européenne, en octobre 2023, a condamné le propre gouvernement belge qui avait mis des dérogations contre l'avis de la Cour de justice. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu technique, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si on ne construit pas une architecture européenne intégrée, et ben à ce moment-là, c'est la concurrence déloyale et c'est la loi de la jungle entre nous. Et donc, on a fait exactement ce que les agriculteurs demandent, à savoir pas de normes chez nous qui ne s'imposent pas en Europe. On a gagné cette bataille avec la Commission européenne qui maintenant interdit les néonicotinoïdes partout Allez, en Europe. Bellamy, non mais attendez, je ne suis pas allé au bout du raisonnement. Et donc c'est fait. Il y a des pays qui veulent tricher. Eh bien on les condamne. Et, et maintenant la dérogation belge, elle est sortie du jeu. Et puis ça c'est à l'intérieur de l'Europe. Et maintenant ce qu'on fait avec les néonicotinoïdes, c'est que depuis le 1er janvier 2023. C'est l'importation de produits avec des résidus de néonicotinoïdes du Brésil, des États-Unis, du Canada, ces trois pays essentiels, sont interdits. C'est nous qui l'avons fait. D'accord C'est notre victoire. Donc tous les autres partis politiques parlent de ces clauses miroirs, nous on les fait. C'est la grande différence. Et je peux vous dire que les agriculteurs y voient la différence.
0: J'ai l'impression qu'on vit, euh, pas, pour le coup sur ce point, j'ai vraiment l'impression qu'on vit dans des réalités parallèles. Parce que quand vous allez voir des betteraviers, dans le nord de la France, ce qu'ils vous disent concrètement, c'est qu'on voit arriver aujourd'hui effectivement en France, parce qu'en quelques années seulement, notre filière Bétravière s'est effondrée. On voit arriver en France du sucre qui est fabriqué dans les autres pays européens, en utilisant ces dérogations fini. qui n'ont pas toutes été condamnées. Non, c est c est c est pas vrai. Si, ça n'est pas vrai. C'est la, la, la Roumanie et la Belgique, pour être très précis. De le dire. Et c'est parce qu'on a la capacité de, a de les faire condamner. Sur non, le néonicotinant et enrobage, comme vous le savez sans doute. Justement, maintenant c'est interdit. Et surtout, c'est très intéressant, ce débat, parce que le jour où, en fait, on n'aura plus du tout de production sucrière en Europe, on ne va pas arrêter de consommer du sucre. Donc, on le fait venir, déjà, d'ailleurs, d'Ukraine, qui est fabriquée avec des betteraves absolument. OGM, on peut et on le fait venir absolument. de on toute va façon, parce du reste du monde. Il reste, je, peu, il
1: reste peu de temps. Je, et justement, Je, 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 je termine
0: juste en disant, sur les, sur les, sur les, sur les clauses miroirs, on ne va pas s'en sortir en essayant d'exporter nos contraintes et notre complexité dans le reste du monde. Ça ne marchera pas. Donc il y a un moment où il faut aussi qu'on garde la capacité de produire en Europe. Et ça veut dire être raisonnable, être pragmatique. Le défi climatique, il est devant nous. Mais la réalité du défi climatique, c'est pas que, comme le pense la Cour des comptes, c'est l'élevage bovin qui crée le problème du dérèglement climatique. Le vrai problème, il se trouve dans le fait que la Chine a annoncé en 2022 qu'elle ouvrait deux nouvelles centrales à charbon chaque semaine. Les ordres de grandeur, ils sont là. Et l'Europe, elle peut retrouver son sens en servant de levier à la décarbonation des grandes Grands producteurs mondiaux. Si l'Europe arrête complètement d'émettre du carbone, si l'Europe arrête complètement de polluer, elle peut y parvenir en arrêtant complètement de produire. Mais à ce compte-là, elle va Quel devenir entièrement de dépendante d'une pollution de importée. Vraiment. Donc le sujet, et ça c'est pour le Quel coup un magnifique ouais. défi. Non parce que nous sommes responsables de ça, parce que nous sommes des consommateurs. Et en euh, consommant ce qui a été produit et donc si, si on ailleurs, fait Si précisément il faut, on fait la relance du nucléaire.
2: Si on est en train de faire dans une région que je connais bien, la région des Hauts-de-France dont je viens, la réindustrialisation verte des Hauts-de-France, de Valenciennes à Dunkerque des dizaines de milliers d'emplois industriels qui avaient disparu quand moi j'étais gamin qui sont en train de revenir parce qu'on fait les voitures électriques, les batteries, les puces, etc. Ça c'est la transition. Ça c'est la transition. La, la réalité industrielle. La, la norme la que réalité vous avez va nous la de la production chinoise. Pas du tout. Ça c'est Précisément. Réalité. Mais vous êtes d'incroyablement défaitistes. Vous ne croyez pas, ans, en, 20 nous. 20 des ne pas en, en nous. François-Xavier Bellamy, vous ne croyez pas en nous. Vous ne croyez pas dans la capacité des agriculteurs à faire des choses et de l'innovation du pouvoir technologique. Vous dites, surtout pas, laissons-le aux Israélien, Singapour tout. et au pays. Là, vous dites, surtout pas, n'allons pas dans cette direction parce que les Chinois vont gagner. Mais pas du tout. Mais c'est un, un fait. Les, Le fait c'est qu que nous pouvons gagner cette bataille industrielle face à la Chine. Je ne dis pas que c'est facile. Hein, on n'est pas là pour faire des choses faciles. Je dis qu'on peut les gagner. Il y a une chose qu'on ne gagnera jamais. C'est d'être moins dépendant de l'Arabie Saoudite et du Qatar, Monsieur Bellamy. Si on reste attaché au fait de dépenser 110 milliards d'euros l'année dernière, 5, 4 points de PIB, 110 milliards d'euros en achat de pétrole et de gaz. Et quand on fait ça, on se rend dépendant de qui On, est on se rend accord. dépendant de l'Algérie, fait... régime démocratique auquel vous, que vous, que vous, vous êtes très attaché, j'imagine. On se rend dépendant de qui De l'Arabie la, de la, de la, de la, Saoudite, du Qatar, du Kazakhstan et des États-Unis demain peut-être de Donald Trump. Pardon, mais donc ça veut dire quoi Ça veut dire que réduire notre dépendance aux énergies fossiles, c'est augmenter notre souveraineté géopolitique, notre autonomie dans un monde compliqué. Et c'est réduire notre mais, dépendance à qui mais, mais À des enfant... pays qui, régi... qui financent l'islam radicales au premier rang desquelles les puissances du Golfe, auxquelles, auprès desquelles nous achetons massivement notre pétrole et notre gaz. Extraordinaire, et donc, si pardon, vous voulez qu'on soit moins que... dépendants de... Je ne vous accuse pas, évidemment, mais la réalité, c'est que si on reste dépendant du pétrole et du gaz, et parce qu'on ne ferait pas la transition écologique, et bien résultat des courses, on est dépendant de régimes qui financent des systèmes Donc, Nous, minutes. notre volonté, faut... c'est d'être indépendant. Et on peut gagner cette bataille. Et nous, on y croit.
1: Il faut qu'on parle, de... qu parle de, de l'Ukraine. Vous nous avez parlé tout à l'heure. des... Ah des, des... Est-ce que je peux répondre sur
0: ce point Très, très rapidement. Alors. <rire> vous, vous, vous prêchez un convaincu, Pascal Canfin eh ben, Pourquoi est-ce que j'ai défendu alors la aussi. filière nucléaire avec détermination aussi. Même quand vous la combattiez Non, pardon. Excusez-moi. Là, pour le coup, on va quand même mettre les choses à plat.
2: Qu'est-ce qu'on a voté récemment Qu'est-ce vous Une fois que les filières sont,
1: c'est comme pour les détrails. Vous nous avez parlé de cours en justice, mais une fois que les filières sont, sont à plat, c'est plus compliqué pas... de les redresser, quand même. Il bah, y a eu déjà qui, des pardon, conséquences. juste. je termine juste. Mais... Et, et après,
2: vous voulez... La, a... la revendication principale des agriculteurs, c'est qu'il y ait une concurrence équitable. C'est exactement. exactement ce qu'on est exactement. en train d'organiser. Je exactement. vous ai donné des exemples précis sur le sujet précis des betteraves et je, des néo Je termine
0: juste sur ce point. C'est qui... ce qu'ils veulent qui, qui nous rend dépendants aujourd'hui des importations d'énergie fossile Ceux qui effectivement ont combattu pendant des années la filière nucléaire, ceux qui ont fermé Fessenheim, ceux tout. qui ont fait voter la programmation pluriannuelle de l'énergie qui devait fermer 14 réacteurs nucléaires supplémentaires. Et je termine juste Après, en un point. Pardon, 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 pardon. C'est pas moi qui est... ai Le
2: nucléaire ça fait de l'électricité. D'accord Le pas pétrole, pas. pétrole, le pétrole ça fait du carburant. D'accord Donc arrête, arrête. C'est totalement faux ce que vous venez de dire. Sauf si. Sauf si. Sauf si. C'est quand même vous qui avez on voté le 100% véhicule électrique. Sauf si. Et justement, sauf si on Il a quand même une connexion entre les deux. Eh bien oui, parce qu'on l'a fait. Parce, une... parce qu'on une... aussi... opposé. il y a aussi une
0: connexion entre les deux parce qu'il y a deux grands choix de mix énergétique en Europe il y a celui que la France pouvait euh, euh, encore euh, considéré comme étant d'une actualité incroyable avec un, un mix énergétique fondé massivement sur le nucléaire qui nous rend extrêmement et résilients et de, et de et le côté, pardon, renouvelable suppose le complément des importations on gazières, c'est la ouais. raison pour laquelle vous avez voté pour l'inclusion du gaz non. dans le fonds de transition juste et nous l'avons combattu. Donc part... vous voyez, qui nous rend dépendant des fossiles euh, et par ailleurs votre, sur les régimes. Part, il a les voté régimes très largement. Je suis désolé, il reste 5
1: minutes. Il reste minutes, il faut qu'on parle de...
0: Une partie de transfert des fonds de la PAC aux subventions à la Turquie, donc on va peut-être éviter de se soupçonner d'alimenter des régimes étrangers qui nourrissent l'islam politique, c'est pas nous qui l'avons fait, pardon, et, et, et par ailleurs, tous les amendements que nous avons déposés pour mettre fin aux subventions qui sont versées à la Turquie dans le cadre d'un processus d'adhésion qui est devenu un scandale moral, vous avez toujours combattu les amendements que nous oui, avons déposés sur ce point. Très bien. Donc on, on va peut-être peut pas rentrer... La on ne vous, va on vous mettra d'accord là-dessus, de sur le nucléaire, ah, ce
1: sera un autre débat, juste sur l'Ukraine. L'Ukraine, ça, ce qui fait peur aux agriculteurs, c'est effectivement l'élargissement qui a été décidé et Dès maintenant, on importe, juste rappeler quelques éléments factuels et vous, vous pourrez répondre, on importe dès maintenant sans droit de douane euh, tout un, un tas de, de produits euh, d'Ukraine mais c'est surtout que l'Ukraine, le quatrième producteur mondial euh, de, de céréales ce sont d'immenses euh, exploitations, de 500 000 hectares parfois la taille euh, du Jura ce sont aussi des salaires à 200 euros mensuels et pour le coup l'absence totale de normes phytosanitaires euh, idem avec le, le, le poulet qu'on importe Aujourd'hui, massivement, pour le coup, on n'y est pas du tout en termes de donc, normes euh, euh, équivalentes. Ouais. Est-ce qu'on ne prend pas un risque, si, euh, là, de je, mettre je, tout je, simplement à bas notre modèle agricole donc, européen
2: 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est pour ça que là, maintenant, a priori, cette semaine, on va obtenir de changer les règles pour remettre des tarifs, donc des tarifs douaniers, sur les importations notamment de Poulet, puisque c'est la filière qui est la plus touchée en, en France et en Europe, sur ce qui vient d'Ukraine. Pourquoi, pourquoi on est dans cette situation Il ne faut jamais oublier que si on est dans cette situation, c'est parce que l'Ukraine a été attaquée par la Russie. Oui. Sinon, on n'aurait jamais fait tout ça. L'Ukraine la la, est en guerre contre l'invasion russe, défend nos valeurs, et donc, on a une solidarité économique légitime avec eux. Et c'est pour ça qu'on a baissé les droits de douane sur un certain nombre de productions pour leur permettre d'écouler leur production qui, sinon, seraient restée bloquée. Maintenant, il se trouve que, dans ce contexte que l'on soutient, il y a un cas particulier qui est celui de la volaille, où la filière est totalement déstabilisée. Et ça fait deux ans qu'on a alerté, deux ans, par écrit, la Commission européenne, en disant on est bien évidemment solidaire, mais sur ce point-là, attention, c'est trop risqué et c'est pour ça que maintenant alors vous allez me dire c'est trop tard, ça fait deux ans qu'on le dit je suis d'accord, mais c'est de ça de vous, vous, vous pouvez euh, me donner France. tous les chiffres que vous voulez je les partage, on a même signé des, des, des questions écrites à la commission européenne pour dire ça ne peut pas durer, mmh. il a fallu cette crise hein, je suis d'accord, je pense qu'on est d'accord là-dessus il aura fallu ah. cette crise pour que on retrouve un point d'équilibre parce que je pense que personne dans cette salle ne dit « ok, on ne va plus être solidaire avec les Ukrainiens », mais qu'on retrouve le point d'équilibre qui fait qu'on remet sur un certain nombre de quotas des tarifs, voire bien distinguer ce qui vient dans nos assiettes dans l'Union européenne et ce qui transite par l'Union européenne mais qui repart ailleurs par exemple au Moyen-Orient ». Voilà, ce, ce travail est en train d'être fait, je voulais rassurer la filière euh, volaille sur, de ce point de vue, et j'ai très très bon espoir que dans les tout prochaines heures, tout prochains jours, ce soit un dossier qui Bonsoir, soit maintenant
1: derrière. Xavier Bellamy, c'est une bonne chose si, si, si c'est fait, je crois qu'Ursula von der Leyen disait qu'il n'en était pas question, si elle a changé d'avis, c'est ah, tant euh, mieux. Elle n'a pas changé spontanément. Euh, mais, mais ce qui se pose à plus long terme, c'est l'entrée tout simplement de l'Ukraine euh, dans l'Union Européenne, qui à ce moment-là sera le, le, le plus grand producteur de céréales, euh, par exemple, <coughs> Euh, en Europe, ce qui risque de, 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 de bouleverser totalement l'équilibre de la politique agricole. Comment on anticipe cela Est-ce que quelqu'un l'anticipe d'ailleurs
0: aujourd'hui D'abord, il, il y a le sujet immédiat qui est celui que, que vous évoquez, que Pascal Canfin évoquait. Euh, c'est effectivement une alerte qu'on a partagée, nous aussi, depuis deux ans, nous écrivons courrier sur courrier, nous alertons la Commission européenne, et c'est vrai que ça pose plus largement un problème qui, moi, m'a marqué pendant tout ce mandat. Je retrouvais l'autre jour, euh, j'étais euh, alors un tout nouveau euh, parlementaire, je, je, le pr la première intervention que j'ai faite... Euh, dans l'hémicycle de Strasbourg, c'était en juillet 2019, était pour déplorer que Ursula von der Leyen n'ait pas évoqué à un seul moment dans son intervention, c'était la première intervention qu'elle faisait devant le Parlement, qu'elle n'ait pas évoqué une fois la question de l'agriculture. or l'agriculture, c'est historiquement la première politique européenne, c'est aujourd'hui encore le premier budget des politiques européennes, et donc il y a d'une certaine manière, et j'avais dit dans cette intervention, que l'agriculture ne pouvait pas devenir une variable d'ajustement des politiques européennes, c'est ce qu'on aura vécu pendant une grande partie de ce mandat, et nous nous sommes battus contre cette eh, incroyable déni de, de réalité. Malheureusement, c'est terrible qu'il ait fallu deux ans pour arriver à faire en sorte que, sur la question du soutien à l'Ukraine, on, on, on sorte de cet effet de bord absolument catastrophique pour nos propres producteurs. L'adhésion à l'Ukraine, l'adhésion de l'Ukraine à, à l'Union européenne, elle, de toute façon, c'est une question qui se pose pour le moyen et long terme. En réalité, aucun pays en guerre ne va rentrer dans l'Union européenne et l'Ukraine, Cette précision euh, ne rentrera pas. C'est un vrai débat que nous avons sur la table. Nous, notre position est très claire. Nous disons que nous n'avons pas le droit, je crois, de, 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 de faire de fausses promesses à l'Ukraine. Je ne crois pas que l'Ukraine puisse devenir membre à part entière de l'Union européenne parce que, vous l'avez dit à l'instant, les différences entre nos pays sont tellement grandes, tellement structurelles que ça transformerait et même ça déstabiliserait totalement tout le continent et toutes les politiques mises en œuvre sur le continent européen. En revanche, je crois aussi que nous n'avons pas le droit de fermer la porte à l'Ukraine parce que, peut-être certains le diront avec trop de facilité, mais les Ukrainiens aujourd'hui sont attaqués parce qu'ils veulent être européens. Et là, il y a un enjeu géopolitique. Vous parliez de la Nouvelle-Zélande. Je crois qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des accords de libre-échange pour créer des, partenari des partenariats mmh. forts dans un monde où la démocratie est attaquée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le devoir de faire en sorte que toute cette région du monde qui est aujourd'hui à l'est du continent européen puisse être arrimée à l'Europe probablement pas par l'adhésion pleine et entière et par le statut de membre plein et entier de l'Union européenne. Ce serait évidemment des problèmes monstrueux, y compris sur Schengen, y compris sur beaucoup d'autres éléments de ce qui fait, l'Union européenne d'aujourd'hui, mais en créant une manière d'arrimer ces pays à l'espace européen d'une façon qui soit solide et qui soit en même temps respectueuse des, des, des gens qui travaillent aujourd'hui, qui vivent en Europe, qui ont le droit de pouvoir garder une forme de stabilité de nos, de nos politiques euh, sur le Et coup, sur non.
1: ce point, nous sommes totalement d'accord. <rire> et bien, on terminera l'émission sur, sur un point d'accord, on aurait pu faire quasiment deux émissions parce que c'était passionnant, il y a beaucoup de, de questions qu'on n'a pas abordées mais je crois que c'était quand même éclairant merci d'avoir été avec nous et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit Libre et puis vous pourrez retrouver ce débat dans le Figaro Magazine dans 15 jours, merci et à bientôt